0: Von The Real World sagst du jetzt schon, bevor das wir überhaupt angefangen schon. haben? Ich habe auch in einem Workshop gelernt, man soll am Anfang anteasern, wie großartig die Folge wird. Und ich glaube, weil wir so einen zeitlichen Bezug haben, wir machen nämlich eine Folge zum Thema Silvester und wollen euch einen schönen Silvesterabend verschaffen.
1: Genau, wenn ihr dann mit euren Freunden
0: zusammen reklärt ist,
1: dann könnt ihr unseren Podcast anhören. Die letzte Folge im Jahr 2018, 2019 geht es natürlich direkt weiter mit vielen schönen The Real World Folgen. An dieser Stelle vielleicht schon mal ein kleiner Teaser. Ja, die erste Folge im Anfang Januar wird sich mit euren Horoskopen beschäftigen. Genau, also... Kümmert euch jetzt nicht weiter um euer Schicksal. Wir werden euch das dann im Jahr 2019 unterbreiten, was euch erwartet. Und heute geht es um Silvester, was ich finde, was eigentlich eine ganz, ein ganz
0: schrecklicher Tag ist. Es geht um Silvester feiern und auch um Silvester zu Hause bleiben.
1: Ja. Ja. <lacht> es mag sich jetzt im ersten Moment ein wenig extrem anhören, ähm, aber tatsächlich hat Nikola vor zwei Jahren mal mhm. einen Artikel darüber geschrieben, dass du an, We äh, an Weihnachten und Silvester <lacht> zu Hause bleibst, nichts Großartiges mehr unternimmst. Ähm, aus welchen Gründen, werden wir gleich besprechen. Aber dieser Artikel läuft einfach jedes Jahr wieder so gut und so viele Leute ähm, ja, reagieren darauf und schreiben, dass es ihnen ähnlich geht und dass sie mit dieser ganzen Feierei nicht mehr ganz einverstanden sind. Ja, ich muss wirklich sagen, der Artikel hieß ähm, Silvester alleine zu Hause
0: feiern ist die beste Idee. Und das war einfach so ein Artikel, wir haben eben ein Thema gebraucht für, für Silvester und Wirklich seit einigen Jahren oder eigentlich schon, also ich habe kürzlich auch mit einer guten Freundin von mir gesprochen, die mich schon seit unserer Jugendzeit kennt. Und dann habe ich überlegt, was eigentlich das letzte Silvester war, an dem ich was gemacht habe. Und ich glaube, da war ich tatsächlich noch in der Schule.
1: Also okay, das finde ich jetzt schon
0: wirklich ähm, extrem. Und das war so schrecklich, dass ich danach wirklich gedacht habe, ich mache nichts mehr an Silvester. Und dann haben wir halt viele Abende auch so gehabt, wo die dann dann kamen irgendwie so meine zwei besten Freundinnen zu mir und wir haben Sex in City geguckt, das war so diese Zeit, ja. ähm, in der man das gemacht hat und dann hatten wir so Haarreifen auf, auf denen stand Happy New Year, solche Sachen, aber so in den letzten Jahren bin ich einfach tatsächlich zu Hause geblieben, ähm, mit meinem Hund, meiner Mama, äh, mein Freund hat meistens Spätdienst an Silvester und kommt dann halt wenn der zu Ende ist, so um halb zwölf oder sowas. Und ich mache einfach gar nichts. Also ich plane nichts, ich esse nichts Besonderes oder sowas. Und es ist voll okay und voll gut und eigentlich finde ich jetzt auch gar nicht irgendwie weitere Erwähnung wert. Aber als ich diesen Artikel geschrieben habe, haben mir so viele Leute wirklich wie selten geschrieben, wie dass es ihnen jetzt so die Scham nimmt, also dass sie zu Hause geblieben sind. ein Tabu gebrochen? Ja, weiß ich nicht, wirklich. Und dass es ihnen immer so ein bisschen, dass sie sich das nie getraut haben und jetzt aber können sie das, wissen sie, sie sind nicht alleine und ja. finden es gar nicht mehr so schlimm. Und dass es ja eigentlich immer nur so ist, weil man denkt, man muss was machen und dann macht man was, aber eigentlich gefällt es einem gar nicht. Und dass sie jetzt so eine Art Rechtfertigung haben, ähm, dann suchen sie einfach den Artikel ja. aus und
1: legen den ihren Freunden
0: vor oder wie machen die das? Wirklich, manche schrieben auch, dass sie so den Link verschickt ja. haben und sowas. Und manche schrieben aber auch, so weit sind sie noch nicht, dass sie jeweils zu unterschiedlichen Leuten eben gesagt haben, sie wären irgendwo. Und am Ende sind sie bei keinem. Sondern alleine so. zu Hause. Mhm.
1: Es ist schon krass, welchen Druck Silvester verursacht. Ja. Es ist wirklich, ich finde, wirklich bei Weihnachten, da kann man sich noch so ja, auf, auf das Zuhause zurückziehen, irgendwie, das ist so ganz okay, dass jeder einfach das macht, was er machen möchte und aber an Silvester ist es echt so, dass man dass so erwartet wird, dass man jetzt ein ordentliches Programm vorzuweisen hat. Und zwar schon Wochen im Voraus. Ja, genau. Und genau wegen dieser
0: Erwartungshaltung, die ja. man selber hat und die anderen einen an einen haben, wird es dann halt aber auch oft nicht cool. Also dann denkt man so, oh, es wird so eine krasse Party ja. und dann zieht man sich irgendwas Glitzerndes an und ist dann auf irgendeiner Party oder auch nicht oder macht schlimmer noch irgendwelches Partyhopping und muss dann immer zwischendrin irgendwelche Taxis finden, die ja. es nicht gibt. Und ist dann bei den einen und denkt aber, oh, eigentlich muss ich weiter, weil vielleicht ist es irgendwo anders cooler, weil es muss ja so cool werden, weil es ist ja Silvester. Ja. Und dann am Ende ist es doch, oder hattest du schon mal so einen richtig rauschenden,
1: großartigen Silvester-Party-Nachtabend? Nee, also ich habe eigentlich immer eher in kleiner Runde gefeiert. Ähm, aber es war auch, zum Beispiel im Studium war es einfach bei mir so ein bisschen, dass dann die meisten Leute halt in den, in den Ferien bei sich zu Hause waren und dann auch weder in Eichstätt, wo ich zuerst studiert habe, oder in Berlin dann so richtig hier eine Party halt in Gang gekommen ist. Das war so ein Problem. Ich glaube, das ist aber auch bei vielen so, dass ja, dass man dann einfach nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Dann mhm. feiert man halt mit entweder mit alten Freunden von zu Hause oder halt mit einem Freund oder in kleinerer Runde einfach. Und ähm ja, aber also, war ich dann eigentlich schon mal auf einer richtig großen Party. Ja doch, einmal in Kreuzberg. Aber das war dieses schreckliche Erlebnis. Ich weiß gerade nicht genau, ob ich es schon mal... <lacht> <lacht> schreckliche Erlebnisse kommen mir <lacht> öfter vor. ...erzählt haben, wo wir eigentlich erst einen ganz netten Abend hatten mhm. mit ähm, ganz vielen verschiedenen Leuten, da war einer zu Hause und ähm, haben da gegessen. Es hat mich zwar genervt, dass wir da alle durch die, quer durch die Stadt mit ihren äh, Salaten und die hatte dann nicht genügend Teller für alle Natürlich. und nicht genügend Gläser und so. Mhm. Da musste man das alles mitbringen. Da waren wir natürlich noch ein bisschen jünger als jetzt. Und ähm, dann habe ich gedacht, ist doch eigentlich voll nett. Wir können doch jetzt einfach hier bleiben. Und dann wollten die aber unbedingt zum Scheiß. Oh, jetzt bin ich. <lacht> die wollten unbedingt zum Feuerwerk nach Kreuzberg fahren. Und das ist halt wirklich. Also, ich hasse das. Ich mag sowieso nicht so gerne Feuerwerk. Und in Kreuzberg ist es einfach das ist wie Krieg, ich habe wirklich ja. Angst ja. und dann mussten wir so völlig überstürzt aufbrechen, damit wir es halt noch irgendwie schaffen nach Kreuzberg, an Kotti auch noch zu kommen das musst du dir mal vorstellen dann ich Also schon für alle, die nicht aus Berlin sind, das ist so, so Krisengebiet, würde ich sagen es ist wirklich, Ja, also an Silvester kann man da nee. nicht sich aufhalten und dann, naja, jedenfalls, dann haben wir es auch nicht ganz geschafft. Dann fing es irgendwie schon an und dann hatten aber wir Mädchen doch so ein bisschen Angst. Und dann waren wir so bei der nächsten U-Bahn-Station am nächsten Platz und haben halt da gewartet. Und dann waren aber von den Jungs welche beleidigt, dass sie jetzt nicht in diesem Feuerwehrkrieg da mitmachen konnten, so ganz richtig, wie sie sich das vorgestellt hatten. Also das war schon mal das Erste, dass dann halt um 0 Uhr irgendwie super schlechte Stimmung war. Allen war kalt, mit dem Feuerwerk hat es nicht geklappt, weil alles blöd. Danach wollten wir in einen Club gehen. Die Party hatte ich vorher rausgesucht und man konnte keine ähm, Karten kaufen, aber man konnte sich halt verkleiden im 90er-Style. Und das war sozusagen die Eintrittskarte, dass man eine coole Verkleidung hatte. Und ich habe schon schlimmste Befürchtungen gehabt, als ich zu diesem mhm. Abendessen kam, weil ich halt gesehen habe, dass die sich natürlich überhaupt nicht verkleidet hatten und gar nicht sich bemüht haben, irgendwie 90er-mäßig auszusehen. Naja, und dann standen wir am Türsteher und nur ich und noch eine andere Freundin sind reingekommen und die anderen halt nicht. Und ja. dann war natürlich der Abend erst recht gelaufen, weil wir dann in Kreuzberg irgendwo noch eine Bar suchen mussten und richtig schlechte Stimmung war. Das ist genau das. Ich finde, das ist so eine prototypische Silvestergeschichte. Das war wirklich so. Und danach hatte ich auch gar keine Lust, noch mal überhaupt jemals in Berlin abends an Silvester auszugehen. Weil ich finde, da kommt vor dieser Aktionismus,
0: dass man so denkt, man muss was machen. Auch so, man ja. muss raus und auf der Straße so schrecklich rumstehen. So, warum eigentlich? Man sieht doch eh nichts und es ist ja. knallt und alles. Und auch dieses, man muss in irgendeinen
1: Club und meistens klappt das ja auch nicht. Oder man steht ewig an oder keine Ahnung was was findet kein Taxi, um dorthin zu fahren. Ja, das muss man vielleicht noch kurz erklären, dass es auch wirklich so ist, dass man in Berlin, was ich irgendwie auch, nein, ich kann es eigentlich nicht verstehen, ich will jetzt nicht mal so tun, <lacht> ähm, dass man halt keine Karten vorher kaufen kann. Also es ja. gibt Partys, bei denen man es machen kann, aber es gibt auch sehr viele Partys, wo es halt, wo die halt so wie immer nicht wollen, dass größere Gruppen da zusammen hinkommen mhm. ähm, und man muss es einfach versuchen oder ja und es klappt ja. oder es klappt nicht.
0: Nee, meine letzte, also aus meiner, diese Party, von der ich vorhin Die eine Party habe, aus dem Jahr 2005. Genau, nach der, mich die mich so traumatisiert hat, das war tatsächlich bei einer Freundin von uns. Und da war es dann so, dass man, man musste schon irgendwie, jeder musste 5 Euro oder 10 Euro oder sowas bezahlen, dafür, dass wir bei ihr sein durften. <lacht> Aber natürlich musste man trotzdem Essen und sowas alles noch mitbringen. Und Hä? jeder musste ein Glas und einen Teller mitbringen, weil sie das nicht benutzen wollte von ihren Eltern. Also es war halt im Haus ihrer Eltern und die war nicht da. Ja. So crazy Party. Dann bin ich da halt hin mit einem Glas und einem Teller und habe es dann aber auch irgendwie nicht eingesehen und musste Geld bezahlen und eine Mousse Schokolade mitbringen. Dann habe ich aber extra nur so ein Pulver. Eigentlich macht meine Mama immer eine sehr gute Mousse Schokolade und die hätte ja. ich sonst gefragt. Aber dann habe ich überhaupt nicht eingesehen und habe dann nur so ein Pulver von Dr. Oetger genommen, was man mit Wasser anrühren und wird, also es hat auch gar nicht gut geschmeckt. Und das hat mich schon so genervt, dieses, dann so diese Regeln und dann muss man ja auch diese Abende immer irgendwie rumbringen. Und dann haben wir so schreckliche Sachen gemacht und, und uns irgendwie Horoskope vorgelesen, irgendwie das Spiel des Jahres gespielt und dann um Mitternacht, kennst du das, sind wir alle auf einen Stuhl gestiegen und als dann das 0 Uhr war, sind wir von dem Stuhl gesprungen, damit man ins neue nicht. Jahr hineinspringt. Und das hat mich alles so krass genervt, diese bescheuerten Bräuche und
1: es war halt auch gar nicht lustig und irgendwas und das war so mein letztes Erlebnis. Ja, also ich muss sagen, dass ich eigentlich so diese Silvesterbräuche schon witzig finde. Also ich mag zum einen das Essen sehr gern, ich esse sehr gern Raclette, ich esse gern Fondue, ich esse gern Käsefondue, also. Aber das ist so anstrengend, da wird man auch, ich habe ja, ja immer das so das so, ich Ja, Ich habe ja das so das, das Einfachste. Und da hätte
0: ich gerne einen Teller mit Essen. Und dann muss ich erstmal Stäbe in, irgendwo reinhalten,
1: ein Stück und muss dann warten, bis das fertig wird, dann kann ich das essen. Ja, aber dann, das Essen dauert ja dann auch deswegen ganz, ganz lange ja. und du hast auch ganz lange Appetit, weil es sich so hinzieht. Und, den, ja, das ist und ich glaube, du bist eher so ein effizienter Esser kann sein. Ich habe halt einfach so Hunger und dann möchte ich so essen
0: und satt werden und dann wenn ich dann so einen bisschen Fleisch habe, dann bin ich total frustriert, weil da nicht gleich mehr ist.
1: <lacht> ja, nein, also ich muss sagen, ich, dazu, ich, an, <lacht> das kann ich nicht mehr. ähm, an Silvester kommen ja zu mir mehrere Leute. Julia macht eine Party. Ich mache eine kleine Party, zu so, der Nikola natürlich auch eingeladen Ach war, aber sie will lieber alleine zu Hause bleiben. <lacht> ähm, naja, jedenfalls wird es da auch Raclette geben. Jetzt ist es ja so... Du bist so ein Klischee. Ja, aber pass mhm. auf, es sind halt jetzt so acht Leute oder zehn, also wirklich nur eine sehr kleine Party. Ja. Mehr würde ich nicht schaffen. <lacht> aber jetzt es sind ja bei einem immer nur acht Schäufelchen. Ja. Und jetzt sehe ich natürlich das schon ein kleines Problem, ja. wie das funktionieren soll. Da müssen sich ja noch
0: zwei Leute, dann kannst du dir mit deinem Freund ein Schäufelchen teilen, dann dauert es noch das länger. Das wird niemals funktionieren,
1: hast. das wird leider niemals funktionieren. Also wir beide brauchen auf jeden Fall ein einzelnes. <lacht> naja, also es sind schon einige Herausforderungen, die mit so einem Silvester einem Und plant Brunnen ihr sind. dann auch Spiele zu spielen? Ja, ich möchte ja auf jeden Fall Glibberklatsch spielen. Mhm. Ähm, das ist ein Spiel, das wir <lacht> auch auf Iconis vorstellen. Mhm. Verlinken wir euch. Ja. So ein Quatschspiel halt. Ich mag ja auch gern Bleigießen, das muss ich noch besorgen. Aber bei Bleigießen zum Beispiel, da kommt doch auch immer das Gleiche raus. Nein. Ich finde, es sieht immer aus wie so ein Spermium. Nein, ich sehe da Figuren okay. und äh, lese daraus Vorhersagen für das neue Jahr. Okay. Und ja, wie gesagt, Feuerwerk bin ich nicht so ein Fan davon. <lacht> da habe ich schon etwas Bedenken, weil da haben jetzt auch schon mehrere männliche Wesen angekündigt, dass sie eventuell ich rausgehen ja. wollen an die Kreuzung und da halt auch bellern wollen. Es kann sein, dass ich da vielleicht einfach oben auf dem Balkon bleiben muss, mal sehen. Ja. Ich verstehe das ja überhaupt nicht mit diesem Raketenschießen. Und gar nicht verstehe ich Sachen, die nur knallen und nicht mal hübsch bunt irgendwas machen. Ja, und weißt du was? Ich finde in Berlin, man, das ist schon immer der ähm, der Himmel so vernebelt, man dass man gar nicht richtig sieht. Es ist halt so komisch rötlich verschwommen und so ein rötlicher Dunst. Aber ich finde jetzt nicht, dass man da ein schönes Feuerwerk sieht. Ja. Nee. Aber eine, ähm, wie heißt das andere? Wunderkerze. Wunde Wunderkerze. Ja, das halt. ich immer Ja. Ähm, was ich auch an Silvester immer so einen
0: schwierigen Moment finde, um Mitternacht, wenn man in einer Beziehung ist, hast du auch das Gefühl, dass viele dann so den Druck verspüren, dass man sich dann so Sachen ins Ohr flüstert. Also bei uns beiden ist das wahrscheinlich nicht so, aber ich glaube, es gibt Paare. Das muss ich ganz ehrlich sagen, den Druck habe ich noch nie verspürt. Also eine Kollegin von uns meinte, er hatte die Tage erzählt, so ihr Freund will unbedingt um Mitternacht mit ihr zusammen sein, weil der will dann so Sachen, der will dann so um Mitternacht... Ihr Sachen ins Ohr flüstern und sagen, ich liebe dich und sowas. Und das finde ich ja auch
1: schon wieder so institutionalisierte Momente, in denen man sowas macht, finde ich ja auch schon wieder schwierig. Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich die vergangenen Jahre eigentlich immer nur, also zwei, dreimal immer nur mit meinem Freund zusammen gefeiert habe. Und letztes Jahr hatte ich halt so einen nervous Breakdown, weil doch das raclette -Gerät plötzlich am Silvester gefehlt hat. und nicht war, mehr gestohlen, war gestohlen, oder? Das gestohlen aus dem Keller. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich um Mitternacht schon völlig fertig war und um eins geschlafen habe. <lacht> und das kam auch nicht so gut an. Also das hatte der sich schon ein bisschen anders vorgestellt. ich verstehe.
0: Ich hatte übrigens doch auch ein paar schöne Silvester. Und zwar habe ich, ähm, ich glaube, zwei oder dreimal... Das ist so die spießigste Geschichte, die ich jemals <lacht> erzählt habe. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch, weil so ein Klettgerät weg war. Naja. Ähm... Habe ich zwei oder dreimal in New York Silvester gefeiert. Und was da halt sehr gut ist, das ist ja alles so Amerika, New York, das ist alles so komplett durchorganisiert. Weil ist jede <lacht>
1: Geschichte so, Weihnachten ist eigentlich nicht so toll und es passiert nicht so viel, aber einmal habe ich in New York gefeiert. <lacht> ja, und da habe, habe ich ähm, so
0: Tickets, da, hatten wir, das war, da war ich mit meiner Mama und einer Freundin und die mit ihrer Mutter. es ja. also war eigentlich so eine ganz schöne Sache. Und dann konnte man so Tickets für eine Bootsfahrt kaufen, ähm, also so eine Dinner-Cruise. Ja. Und dann fuhr man mit dem Boot und es war eine Open Bar und ein Dinner. Und dann fuhr man halt so um halb neun oder sowas los, war dann um Mitternacht bei der Freiheitsstatue, dann war da Feuerwehr. Also in New York ist ja auch verboten, so ein Quatsch wie hier, dass Leute Raketen schießen und sowas. Das, das dürfen ja, die Menschen nein, dort nicht. Nein, das existiert dort überhaupt nicht. Das Aha. gibt es gar nicht. Das ist unter höchster Todesstrafe wahrscheinlich wirklich verboten. Und es gibt, kannst du auch nirgendwo kaufen oder so. Und es gibt halt ein offizielles Feuerwerk das an der gefällt, Freiheitsstatue, ja. Und halt ein offizielles am Times Square. Mhm. Und dann ist es eben so zehn Minuten oder sowas. Und dann steht man ja mit dem Schiff und guckt es an und hat natürlich eine hübsche, wunderhübsche Kulisse und alles. Und dann fährt das Boot eben zurück und dann ist vorbei und dann geht man nach Hause. Man hat aber trotzdem so einen relativ glamourösen, schönen Abend. Und es ist aber alles so in einem organisierten Rahmen. Aha. Und, und so. Das ja. war immer ganz schön, aber es ist inzwischen so Das war damals, glaube ich, 2002 oder 2003 oder sowas. Und das war so nach diesen Anschlägen. Und da war alles sehr günstig immer. Dann haben wir das so zwei-, dreimal gemacht. Und inzwischen ist es leider so teuer auch geworden. auch schon eine Weile her.
1: Ja, dass man sich das gar nicht mehr leisten kann. Ja, das stört mich auch. Ich wollte eigentlich dieses Jahr gerne wegfahren an, an Silvester oder über ja. Silvester. Aber das kannst du ja vergessen. Das, das ist ja alles so teuer das dann. Das ist so krass. Und das sehe ich auch nicht ganz ein, dass man dann... Also es ist nicht nur in Hotels, es ist ja auch in den Ferienwohnungen und Airbnbs, dass du dann halt so viel mehr Geld dafür bezahlen sollst. Also ich
0: weiß, ich war früher, als, ich, als wir unseren Hund noch hatten, sind wir mal hier in Berlin, halt aus Berlin raus, weil der Hund immer ja. komplett durchgedreht ist zwei Tage lang, nach Motzen in so einen Ort. Das ist mhm. hier so eine Stunde entfernt. Und es ist einfach so ein ganz normales Hotel und dann bist du aber ja auch immer gezwungen, irgendwie mindestens vier Nächte zu bleiben, dann bist ja, du auch ja. immer gezwungen, das Gala-Menü noch mitzukaufen und dann zahlt man für so ein durchschnittliches Hotel, was schon schön ist, aber in Motzen einfach ist, zahlst du so viel, wie du sonst für eine Woche Urlaub irgendwo bezahlst, ja. das wird so auch immer so ausgeschlachtet, das finde ich auch <lacht> Das, man sagen. das wird auch immer so ausgenutzt und ausgeschlachtet, das finde ich auch nicht in Ordnung. Nee, das finde ich auch wirklich nicht, Ordnung. Ist auch nicht in Ordnung. Das kann nicht ganz sein. Das geht alles nicht. Aber ich muss noch ähm, eine Sache zu diesem bleiben sagen. Ja. Weil ich glaube, es muss einem. Also ich glaube, es ist gefährlich, wenn man das macht, wenn es einem nicht richtig gut geht. Also, wenn man irgendwie psychisch in keiner total
1: stabilen Verfassung ist. Weil natürlich, wenn man dann auf ja, Instagram guckt oder so. Das wollte ich vorhin sagen, weil das. Ja. Man kennt das ja schon von normalen Wochenenden, wenn man ja. vielleicht irgendwie keine Lust hat, noch rauszugehen oder sich noch mit Leuten zu treffen, weil man sich irgendwie nicht so fühlt. Und manchmal kann das aber dann genau ins Gegenteil ver äh, verkehren, dass man halt, ähm, dass es einem nicht besser geht, weil man sich Zeit für sich selbst nimmt, sondern dass man noch tiefer in so eine missmutige Laune, depressive Verstimmung verfällt. Ja, und auch wenn man so ein Typ ist, der ähm, Angst hat,
0: was zu verpassen oder so, dann sollte man sich, glaube ich, auch nicht. Nicht, also Dann muss man halt irgendwie auf irgendeine mittelmäßige Freunde sitzen um den Tisch und spielen Trabu Body Talk. Dann muss man da halt einfach hin, weil es ansonsten vielleicht einfach man so die
1: ganze Zeit denken würde: Oh Gott, ich verpasse was und ich bin hier und alle sind woanders und ich bin Außenseiter. Und, und du so. bist ja auch nicht ganz alleine. Also, du hast ja, ähm. deine Mutter ist ja da, dein Freund kommt ja noch. Also, weißt du, das ist ja nicht so, dass du jetzt den Abend komplett allein verbringen würdest. Ja. ja. Fände ich auch nicht schlimm, aber. Ja, <lacht> wirklich nicht. Ich glaube es dir sogar. Ja. Nee, also ich muss sagen, ich freue mich auf die Party. <lacht> Nein, so ein bisschen, weil wenn man so ein paar Jahre lang nur zu zweit was gemacht hat an Silvester, dann finde ich das jetzt schon mal eine schöne Abwechslung. Ich weiß halt nicht, ob ich das auch, also ein paar Leute wollen danach noch in einen Club gehen. Immer. Das weiß ich nicht ganz genau, ob ich das ähm, schaffen kann. Wie gesagt, letztes Jahr bin ich um eins eingeschlafen, <lacht> also... Da bin ich mal gespannt. Ich finde aber auch, ehrlich gesagt, das ist gar keine gute Idee. Am Silvester sind auch so viele Touristen in der Stadt. Da muss man nicht, man kann an jedem anderen Tag, man kann am 30., man kann am 29., man kann am 1. Januar feiern gehen in Berlin. Man muss nicht an Silvester feiern gehen. Das ist ein bisschen eine schwachsinnige Idee. Ja. Ja, aber was kann man noch machen an Silvester? Außer unseren Podcast hören. Also ich finde ja... Was machst du denn dann, mh, wenn, du kein, wenn du kein Raclette isst? <lacht> Irgendwas esse ich. Und
0: ich habe letztes Jahr, glaube ich, auch so, also nicht an dem Abend dann, aber tagsüber habe ich auch äh, viel geputzt, weil ich dann so dachte, für den Mann, das Start ne, ja. ins neue Jahr, das war dann auch noch so. Weil sonst finde ich ja immer so ein bisschen... Also ich finde so bei uns immer mit diesem Neuanfang und das neue Jahr, eigentlich geht halt... ist Es halt so ein, so ein festgelegter Neuanfang. Aber eigentlich ist es halt für mich ein Neuanfang, wenn ich... Wenn ich kündige oder wenn ich mich trenne oder ja. ähm, in eine andere Stadt Na Das ist ja dann so. erstmal ein Ende. Ja Und dann irgendwas, deswegen ist immer so, finde ich, es passiert ja, es ändert sich ja, also wir sind dann wieder hier am 2. Januar oder auch nicht und... Aber hast du das nicht, dass du an Silvester dann schon über das ganze jetzt. letzte Jahr nachdenkst und nur wenn, wenn so ich die war. Best Nein auf Instagram mir angucke, was meine besten neuen Fotos hm. waren, <lacht> was uns bestimmt wieder droht oh, an, ja, an dem Tag oder an den Tagen, aber... Also man macht es ja irgendwie automatisch, aber irgendwie finde ich, es ist immer so eine erzwungene Zäsur, die halt eigentlich keine ist. Und deswegen denke ich mir so, okay, ich putze die Wohnung, weil dann starte ich diesen schrecklichen Januar irgendwie ja. mit einer sauberen Wohnung, weil es ist auch im Moment sehr unordentlich und schmutzig bei mir. Bei mir ist es wundervoll aufgeräumt. <lacht> weil es war jetzt irgendwie so viel und ich, nee... Also, hast du denn da irgendwelche so Rituale oder dass du irgendwas dir vornimmst, um dieses andere schreckliche Thema
1: mit Vorsätzen nochmal anzusprechen? Ja, also was ich schon sagen muss, was bei mir sehr nervig ist, dass immer am 1. Januar anfängt, äh, oh Gott, ich muss mich gesünder ernähren, ähm, ich muss weniger essen und ich habe so viele Plätzchen gegessen und so weiter und so fort. Und obwohl ich ja es vom Verstand her weiß, dass es schwachsinnig ist und dass ich das endlich mal abstellen muss und ja auch schon Artikel darüber geschrieben habe, zu zuhauf... Ähm, irgendwie setzt es dann trotzdem immer ein dieses, jetzt muss ich Sport machen. Und dann gibt es ja auch immer so Challenges, das hatten wir ja auch schon mal ja. wir am 1. Januar direkt anfangen, Yoga-Challenge von Midi Morrison ja. zum Beispiel, die wir letztes Jahr machen wollten. Naja, ähm, na ja, also und das geht dann halt immer so los und es nervt mich dann so ein bisschen und ach, ich, ja...
0: Apropos Yoga, für alle unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die, ah, ja, genau. die nach dem Yogaraum aus der Folge, in der Julia die, die Playstation-Ansage gemacht hat, gefragt haben, es ist jetzt so, dass es einen zweiten Playstation-Raum gibt und es uns nicht gelungen ist, den umzuwidmen. Aber man hat jetzt in einen kleinen Relax-Raum äh, für uns, also auf unsere Anregung hin, äh, drei Yogamatten gelegt und drei CDs. Und einen CD-Player Ja und drei CDs. Und so... Ähm, so, so folierte Blätter, auf denen Übungen sind.
1: Ja, genau. Und ja. das werden wir demnächst mal machen. Ja. Also, das hat geklappt. <lacht> Mehr oder weniger. Aber ansonsten, ich nehme mir ja eigentlich nicht wirklich was vor. Ja, das Einzige, was ich manchmal mache, ist dann so am letzten Tag des Jahres nochmal irgendwas auf den Zettel schreiben oder mir irgendwas notieren, weil ich dann immer denke, oh, es wird nie mehr 2018 sein. Ich muss jetzt nochmal kurz hier handschriftlich was festhalten. Ach, echt? Und,
0: ja. Und was schreibst du da dann so drauf?
1: Ja, entweder was ich gemacht habe oder was ich erlebt habe oder so. Also es ist meistens auch nicht viel, aber das ist einfach irgendwie so, dass ich denke, ich muss noch irgendwas schöpferisches Festhalten im Jahr 2018. Ach, okay. Aber das mache ich irgendwie schon immer. Und hebst du das dann alles auf? Ja, manche habe ich aufgehoben, manche nicht. Ja. 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 Das ist Silvester. Wir werden es natürlich berichten, wie das bei uns so gelaufen ist. Bei dir ist es ja ziemlich vorhersehbar. Dann weißt du ja ziemlich genau, was an Silvester passieren wird. Bei mir ist ja noch ein bisschen aufregend.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Die Stimmung gut ist. Ich bin ja. sehr gespannt, wie es wird. Ich bin auch gespannt, wer bei Glibberklatsch gewinnt.
1: Ich verstehe Weil du warst darin sehr gut, extrem gut, klatsch. <lacht> ich hoffe, die anderen spielen dann mit. Also, ja, das. Ist Aber das finde ich übrigens bei Spielen auch oft so schwierig, mhm. wenn man selber sehr gerne ein Spiel spielen <lacht> möchte ja. und die anderen darauf keine Lust haben. Ja, das. Ist dann und da hab, Mit wem habe ich denn dann neulich drüber gesprochen, dass es so schwierig ist, Leute zu finden, die gerne mal Monopoly mit einem spielen wollen? Weil es halt so lange dauert. Mhm. Und ähm, eigentlich niemand immer dann Lust weißt, hat. Weißt du, was ich gerne mal mit uns, also irgendwie mit hier in der Runde spielen möchte? Mit mir. Mit dir, aber wir brauchen noch mehr Menschen. Okay. Dieses Dinner-Krimi. Ja. Krimi-Dinner oder wie das heißt? Das würde ich auch gerne mal ja. spielen. Mhm. <lacht> das ist vielleicht auch noch ein Last-Minute-Tipp für Silvester für Yeah. Ja, doch, das, wir, ja. das kann man, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr das noch organisieren. Ähm, und zwar kann man sich so Karten oder so ein, ja, sind so yeah. glaube ich auf Karten, werden dann Rollen äh, aufgeschrieben, könnt ihr euch im Internet bestellen oder organisieren, ähm, für ein Krimi-Dinner. Jeder Gast bekommt eine Rolle und spielt die dann über den Abend und ähm, man muss dann rausfinden wahrscheinlich, wer wen ermordet genau. hat. Ja. Finde ich eigentlich ziemlich cool, ja. Ja.
0: Oder wir haben auch kürzlich in der Redaktion, für einen Test dieses Blinzelspiel gespielt. Das hat mir sehr
1: gut gefallen. Ja, die war ich sehr schlecht. Ja, da musste man sich wie so Spione immer zublinzeln und dann so geheim was ausmachen. Ja, aber Julia und ich, also
0: wir konnten es halt gar nicht
1: miteinander... Ja, komisch <lacht> ja eigentlich, <lacht> oder? Ja. Weil, sonst, weil wir sonst auch immer genau wissen, was wir denken und die Sätze vervollständigen und sowas. Ja, mit dem Blinzeln aber hat es irgendwie nicht geklappt. Nee. Da musste man halt auch unauffällig und sein. Und wir mussten halt auch immer lachen, wenn wir uns gegenseitig angeblinzelt <lacht> haben, sodass es dann alles... Wir sofort aufgeflogen ja. sind. Also das naja. ist vielleicht noch ein Tipp... Also aber auch generell, besorgt euch auf jeden Fall ein Spiel, wenn ihr mit mehreren Leuten, ich finde schon, irgendwann kommt dieser Punkt an ja, Silvester, eben. wo man dann nicht mehr so richtig weiß, hm, was machen wir jetzt, im Fernsehen kommt sowieso nur wieder Chartshow mit Oliver Geissen oder wie der heißt, ja, ja ne, ja. Ist der und dann, das dann kommt immer, immer sowas vom Brandenburger Tor und da sind ja, auch, ach, auch immer das ist die so gleichen schlimm. Bands, Luna,
0: East 17, <lacht> <lacht> nein, letztes Jahr war aber tatsächlich
1: Caught in the Act. Was ich halt gut fand, aber so weiß ich, ich glaube, sonst niemand. Ich kann mich nur noch einmal an Luna, Luna. Einmal <lacht> das irgendwie gesehen. Aber es ist auch schon lustig, wenn ich ähm, halt in der Heimat bei meinen Eltern bin, in Bad Mergentheim und ähm, dann fragen die Leute, ja, und an Silvester fahrt ihr wieder nach Berlin? Mhm. Ja, ja. Und dann kommt, und seid ihr da auch immer am Brandenburger ja. Tor? Das, wo man so denkt, das fragt doch ja. keiner ernsthaft, aber das denken die Menschen halt wirklich. Ja, ich glaube auch. Naja, okay. Also,
0: geht nicht ins Brandenburger Tor,
1: macht es euch gemütlich, alleine oder mit mehreren und genau, besorgt euch auf jeden Fall Getränke, die euch gut schmecken und <lacht> essen <lacht> und.
0: Ja, und lasst euch also egal,
1: auch was ihr macht, macht es, was euch Spaß macht und lasst euch nicht von Erwartungen anderer Stressen. Genau. Die wichtigsten Artikel zum Thema Silvester okay. werden wir in den Show Shownotes noch einmal verlinken. Genau. Und dann könnt ihr euch da nochmal informieren oder auch durchlesen an Silvester, wenn ihr sonst nichts anderes zu tun habt. Und äh, nach dem Podcast anhören noch mehr von uns an Input haben wollt. Ja. Und äh, das war's von uns im Jahr 2018. Ja. Es war ein schönes Podcast-Jahr, oder? Ich fand auch, dass es ein schönes Podcast-Jahr. Also wir hatten einzelne Kinder. Folgen, ähm, in die, von denen Warte wir... Warte mal, das hatten. muss ich nur mal kurz sagen. Das war's von uns im Jahr 2018 mit dem Podcast. Ja, ich finde, es war ein schönes Podcast, ja, oder
0: Julia? Ja, es war ein sehr schönes Podcast. Ja. Also wir hatten einzelne Folgen, von denen wir jetzt im Nachhinein gesagt haben, ach, vielleicht waren die nicht so gut. Aber wie Julia auch schon sagt, es ist wie in einer Beziehung. Manchmal läuft es besser, manchmal weniger. Und ähm, jetzt am Ende so unsere Weihnachtsfolgen und jetzt auch heute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten wünschen wir euch ein tolles Silvester, einen guten Start ins neue Jahr. Ich hasse ja, wenn Leute sagen guten Rutsch oder guten Beschluss. Das kenne ich nicht. Aber Was? guten Rutsch ist halt so, das sagen ja alle, aber das finde ich irgendwie schrecklich. Guten
1: Beschluss, das sagen die bei unserer Gegend immer, ja. Das kenne ich gar nicht. Das ist ja furchtbar. Mhm. Happy New Year, finde ich schön. Ein schönes, gutes, erfolgreiches, gesundes, neues Jahr. Yeah. Wünsche ich. Okay.
0: Tschüss, bye bye.